2: bem, olá, trupe do astral. Hoje temos um tema que a princípio pode parecer inusitado, mas você vai notar que tem muito mais a ver com quem você é e com quem nós somos. Muito mais do que você imagina. Está naquela hora de você vir comigo, ou melhor, né, vir com a gente, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz. Ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural, das percepções extrafísicas. para bater esse papo legal e bem diferente hoje, né? Eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece, o Vinícius que volta fortificado. Fala aí, Vinícius, tranquilo?
0: Fala, César. Fala, Rodolfo. Salve, espiritinhos.
2: Salve. E aí, Rodolfo, tranquilidade? Fala César, fala Vinícius, tudo certo? Fala ouvintes. Pô, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez e com você também, ouvinte. Galera, vou começar aqui com essa introdução que é o seguinte, é, é comum escutarmos relatos sobre presenças de anjos, espíritos, seres fantásticos, nas projeções astrais e nas chamadas visitas de dormitório durante a paralisia do sono. Figuras das mais variadas que aparecem se apresentam para o projetista nessas experiências. Mas, e, e figuras folclóricas? Onde elas ficam nessa história, né? Elas também aparecem nesses eventos? Como a nossa cultura brasileira, cultura local, influencia nas nossas experiências projetivas? Essa, a gente começa com essa pergunta aqui. E... Vou falar um pouquinho aqui sobre arquétipos gerais nos sonhos. Fala-se muito sobre o significado dos sonhos, né? Ah, tem muito lugar, de ver você pode procurar, tem site, revista, vem assim com o livro, né? Assim, significado dos sonhos, o que isso quer dizer? Mas a gente já sabe que tem toda essa questão, né? Assim, Um sonho ah, com um pássaro talvez pode dizer algo para alguém em uma cultura específica e algo completamente diferente para uma outra pessoa. Né? Mas, ah, e arquétipos específicos de uma cultura local, onde que elas ficam nessa, nessa questão? Você já teve alguma experiência desse tipo, ouvinte? Pensa sobre isso, ou, mais complexo ainda, e se você tem uma experiência com uma figura folclórica que você ainda nem conhecia, talvez de outra cultura, que, que existem relatos sobre isso que é uma coisa interessante quais seriam as implicações dessa possibilidade e da veracidade de sua experiência nesse caso seriam as entidades reais ou uma faceta da consciência coletiva como definida por Carl Jung então vou trazer aqui um espaço para essas perguntas e abrir aqui a mesa para o Vinícius vai lá Vinícius, mesa sua
0: Pô, esse questionamento é uma coisa que eu sempre me pergunto também, né? O quanto disso é uma entidade em si própria? quanto disso é uma expressão da consciência humana, uma expressão do inconsciente coletivo, né? Como o Jung propôs. E aí, quando a gente estava montando essa pauta, na hora que você botou essa esse questionamento, imediatamente eu lembrei de um... Relato, né? Ele tem vários relatos assim de análise de sonho de pacientes, mas em específico teve um caso quando o Jung estava trabalhando no hospital de Zurique, um paciente é, esquizoide, ele tinha alucinações, né? E ele via, ele olhava para o sol e ele via uma figura fálica. E aquela alucinação ele permaneceu incompreensível por muito tempo. Até que anos depois, com a tradução e a publicação de um texto é, alquímico barra esotérico do, do período helenístico, o Jung viu que aquele simbolismo ali ele existe, ele fazia parte de um do culto de Mitra. Então, vários, vários pacientes dele que não tiveram contato nenhum com essa cultura tinham algum tipo de sonho com alguma figura impactante, algum símbolo de algum texto alquímico, de alguma cultura antiga que eles nunca entraram em contato. E aí vem essa ideia, pô, de onde veio isso, né, cara? De onde vem?
2: É muito interessante, eu já vi casos de pessoas que tão, estão visitando, né, em questão, assim, de viagem mesmo, viajando com amigos e tal, e, aí entrar numa dessas, ter um sonho e tal, e depois a galera vai falar, que que é isso, né, eu tive um sonho e a pessoa, pô, tem, tem essa coisa que o local, né, e tal, e a pessoa explica... E fica interessante, né? Fica aquela pergunta, tá, será que aquilo entrou no inconsciente da pessoa porque ela chegou a ouvir, não percebeu completamente, mas estava ali informação? Ou será que chegou de alguma outra forma, né, cara? Isso é... tem essas complexidades. Agora eu também gostaria de mover e falar um pouquinho sobre imagens arquetípicas folclóricas. Eu não creio que precisamos definir aqui... A, o que é folclore, né, para o ouvinte ou para a mesa, principalmente sobre folclore brasileiro. Mas gostaria de fazer um exercício aqui na mesa e também convidar você, ouvinte, para fazer com a gente. De repente, se você puder pegar um pedaço de papel, se você não tiver como, tiver num lugar, né, de repente você está na rua e tal, pensa aí mentalmente, eu vou fazer uma pergunta sobre, vamos ver as diferenças regionais, mas também pessoais, sobre que essas figuras represento para você. Então são as figu figuras assim mais conhecidas e óbvias assim a, da do folclore brasileiro. Então assim o exercício é pensa talvez em uma palavra ou uma frase que defina para você tá o que cada uma dessas figuras folclóricas a, representa. Então vamos lá a o exercício aqui em um momento eu também vou, vou dar minha resposta, Vinícius e Rodolfo também. E você também, ouvinte, vai pensando aí. Se puder, escreva. Né? Saci. O que o Saci representa para você? O lobisomem. A cuca. E o Boitatá, Vamos lá. E assim, pensando é engraçado, né? A gente até falando, é, falando o nome desses. Dessas imagens folclóricas, a gente pensa, pô, parece uma coisa meio infantil, né? E tal, mas o que, o que elas representam? Assim, e pensa assim, pensa no, no lado psicológico, vamos voltar lá para a infância, o que elas queriam dizer para você? Né? Também tem a ver com isso, um pouquinho. Então eu vou. Eu vou começar aqui, vou começar com o Rodolfo, e vou perguntar para ele o que essas figuras representam. E vamos fazer o seguinte: vamos fazer ah, de um a um. Rodolfo, você fala o Saci, aí o Vinícius responde e eu respondo, e a gente vai voltando assim. Beleza, vamos lá. É, saci,
3: logo de cara vem na minha na minha cabeça uma questão da infância, né, que você comentou agora, e uma questão muito pessoal para mim de fascínio, que quando eu era criança eu tinha bastante fascínio pelo Saci, por conta das histórias que eu vou contar daqui a pouco. Mas é isso, Saci é algo que me dava um medo, mas também me dava um fascínio. Eu tinha interesse em saber. Quando era criança, eu até tentei pegar. E até maneiro. Isso.
2: Bom, maneiro. E aí, Vinícius, para você, o que o Saci representa?
0: Eu ainda tenho uma palavra que saltou assim imediatamente: Saci, trickster, zoeiro, né? Sacaneão.
2: É, pode crer, isso aí com certeza. E para mim, é interessante porque, obviamente, o tinha essa essa visão também do Saci, mas para mim ele o Saci para mim representa sabedoria. Assim, mesmo sendo assim tipo street smart, né? Tipo ele, ele é o cara ele é malandro, né? Tipo ele ele sabe, ele é zoeiro, mas ele também ele ele é sábio. E para mim assim, a, a coisa mais importante para mim no Saci era sabedoria. E depois a gente pode revisitar isso mais tarde aí contando algumas experiências, mas pensa aí você Ouvinte, para você foi diferente? E se você tiver alguma opinião aí diferente, depois envia para a gente, tá? Vai pensando aí e a gente vai continuar aqui com o nosso exercício. Então vai lá, Rodolfo, mesa sua. Beleza, lobisomem, vamos lá.
3: Lobisomem eu também compartilho de, um, de uma fascinação assim, mas para mim a primeira imagem, a primeira palavra que vem na cabeça é a metamorfose e adoração à lua. E também muito filme dos anos 90, anos 2000, que eu cresci assistindo, as crianças eu também eu brincavam de ser super-herói e eu brincava de ser lobisomem porque eu achava né, a questão dos poderes, de conseguir cheirar, correr
2: rápido, pular, então eu sempre gostei disso. Não, pode crer, é, bate muito com os filmes dos anos 90, assim, na minha cabeça, 80 e 90, com isso. Mas fala Vinícius, lobisomem pra você. Pô, aí o choque de
0: geração, cara. Eu não lembro de nenhum filme de lobisomem.
2: E tinha o lobisomem mordendo lata de cerveja e tudo, cara. Era cara, é uma loucura nos anos 90.
0: Ah, uma das palavras que me vem com lobisomem era possessão, porque me remete a uma parada da psicologia, né, que é a licantropia, que é essa questão da pessoa que assume um comportamento bestial, né, como
2: possuído por uma figura animal. Bate bem, bem com o meu, que o meu é o, a, o nosso lado animal, violento, instintivo. Eu acho que é muito, para mim, é muito um reflexo disso, do, do, do próprio ser humano e, e as questões violentas e instintivas que ele não consegue ah, controlar ou fica controlando o tempo inteiro. Mas vamos lá, a, a, a mesa o seu, Rodolfo. Beleza, vamos lá. Cuca.
3: A Cuca, embora a primeira imagem que me vem à cabeça é aquela imagem infantil do do, do picapô amarelo e tal, é, vem bastante para mim uma questão de bruxaria e mistério, né? Então, assim, por mais que seja na minha cabeça uma figura mais é, infantil da, da daquele jacaré e tal, tem, eu também tem uma questão que me dá um remete mais a, ao medo, assim. Por incrível que pareça, é a figura que mais eu temeria se assim, me encontrar assim, porque como assim um jacaré, como assim uma bruxa, é algo bem misterioso,
2: sabe?
1: Fala, Vinícius.
2: Pô, oh, Rodolfo, também, a primeira coisa que me veio na
0: cabeça era a cuca do sítio do pica-pau amarelo. Literalmente, a anotação que eu fiz é a seguinte, meio babaiaga, né, então a conexão intercontinental. Só lembro do sítio do pica-pau amarelo. Do sítio do picapau amarelo.
2: Não, pode crer. E é interessante que para mim tinha esse... O, eu tinha esse medo também, mas o meu medo da cura era o seguinte. O que eu escrevi que foi poder com incerteza. Porque eu, eu ficava com medo da intenção dela. Eu não sabia qual era a intenção dela. Será que a intenção dela hoje era boa? Ou será que, será que ela ia, sabe, chutar o pau da barraca? É que, é, t, tinha isso. Era um poder meio... Ah, tipo cannonball, tipo naquele lance do, do canhão você não sabe exatamente para onde que vai aquela aquela explosão né e eu ficava com essa preocupação desse poder ficava com esse medo também mas a, o ma, meu maior medo era assim qual é a intenção da da Cuca hoje né tipo mas é isso aí Rodolfo ah, é esse nesse caso para mim teve mais a ver com o que o Rodolfo tava falando assim e eu fico pensando aí também, para o ouvinte, a, qual será, de repente, completamente diferente, né? Vamos lá, Rodolfo.
3: Então, ainda sobre a Cuca, aqui no Brasil a gente tem aquela aquela música, né? É, Nana Neném, que a Cuca vem pegar. É, papai foi na roça, mamãe foi passear. Então, quem está cantando a música? Aí quando você tem ali uns sete, oito anos, você começa a pensar quem está que cantando essa música para mim, se o pai e a mãe não estão em casa, né? Então, por isso que eu acho que remete mais a uma figura que me dá um medo, assim. Hum. Mas vamos lá,
2: Boitatá... O se transformando na tua mãe e tá cantando para você, né? Você <risos> fala,
1: nem é minha mãe aqui, cara.
2: <risos> Exatamente, é bem bizarro. Agora, é,
3: Boitatá, né? Pra mim, a primeira imagem que, que me vem à cabeça sobre Boitatá, por mais diferente que possa parecer, é OVNI, UFO, né? Porque vários relatos que, que eu já vi, as pessoas não tinham é, uma denominação para dar para o ovni que estava vendo ali e chamavam de boitatá que era uma uma cobra de fogo né correndo pelo pelo chão e também voando tal e aí eu lembrei de um de um relato que eu vi esses dias do do repórter Júlio Otoboni que ele foi num podcast chamado paranormal e ele contou de um, de um avistamento em aparecida nos anos se não me engano, nos anos 90, onde o, os moradores lá da cidade do interior da roça lá falavam que estava vendo Boitatá. E aí eles foram ver a descrição, era uma clássica descrição de UFO, de desovem, enfim. Foi a primeira imagem que me veio à cabeça, assim, a relação entre Boitatá e disco voador.
2: Sinistro, hein, cara? Eu vou, vou fazer meus comentários daqui a pouco, mas fala Vinícius.
0: Nunca tinha feito essa relação interessante, procurarei saber. É a imagem da, do, do boitatá, né, uma serpente de fogo, me traz assim um fascínio no sentido de beleza, né. Eu acho uma coisa muito bela. E quando eu começo a pensar um pouquinho mais, eu lembro da quando a galera fala de fogo fato, né, que vem do gás dos pântanos e tal, né. Mas essa questão aí dos ufos, eu fiquei curioso a respeito.
2: Cara, essa essa descrição me impactou por alguns motivos, mas de, depois eu vou entrar nesse assunto, porque agora eu vou só ler o que eu escrevi, que foi, vou tratar para mim o poder incompreensível, eu sentia como um amigo, mas melhor você respeitá-lo e manter uma certa distância. Era uma questão de respeito a um poder muito grande, um poder de uma certa forma perigoso também. Essa era a minha relação... a à como eu vi o tá. Assim, como tantos outros, né, ouvinte? Você também deve estar pensando, talvez, em outras figuras. Se você tiver ah, alguma sacada dessa diferente quiser trazer, compartilha com a gente. Agora, é o seguinte. Obrigado, galera. Esse exercício foi interessante e me trouxe aqui uma, uma coisa que depois eu vou voltar com o que o Rodolfo falou, mas eu não vou dar spoiler agora porque na pauta está mais lá para baixo. Então a gente vai continuar aqui e vocês querem fazer algum comentário antes de mover para próximo? Tá de boa, beleza. Então a gente vai continuar aqui. Figuras folclóricas nos sonhos e projeções, né? A gente tá, tá chegando lá. Assim, o que eu queria trazer é o seguinte: como eu tava falando lá na, intro, lá na introdução, né? A gente falou já muitas vezes aqui sobre experiências de visita de dormitório, né? Você tá lá. De repente, na tua catalepsia, curtindo uma catalepsia, <risos> super legal, você tá desesperado gritando, não consegue se mexer. E aparece aquela figura ah, charmosa, talvez ali, né? um Cheio de dente no teu quarto. Ou não, né? De repente, eu tô brincando. Pode ser um anjo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa legal, benéfica. Ah, às vezes, não, né? Como eu já tava aqui brincando. Mas, e aí? E se aparece a. E para começar, né? Que a gente sempre, eu gosto sempre de voltar nesse assunto. Eu ia falar assim, aí se aparece uma figura folclórica. Sim, assim como um anjo, assim como qualquer outra figura de qualquer uh, qualquer arquétipo, né? A questão, assim, eu queria só fazer essa pergunta aqui rápida para a mesa, porque não chegava a ser assim uma parte muito grande da pauta, mas é aquilo. Fica aquela pergunta, né? Essas figuras são parte de um coletivo, de um imaginário que está aparecendo ali, ou será que é assim? Vamos dizer assim, é a figura mesmo? Será que assim é a Boita tá aparecendo? Ou será que é alguma, digamos, algum espírito se apresentando daquela forma para você? Ou seria parte da sua mente também? ali se apresentando de uma forma inseparada, tentando, você se comunicando com você mesmo. Então, eu queria trazer essa pergunta, assim, só para a gente fazer uma brincadeira aqui e vou perguntar para vocês aqui o que vocês acham, assim, no geral disso, talvez de experiência ou de, de ter lido alguma coisa ou mesmo de ouvir essa, essa possibilidade. Eu vou começar aqui com o Vinícius. Pô,
0: César, primeira coisa, né, quando das minhas experiências paralisia do sono e tal, é, na, não todas as vezes, mas na maioria das vezes em que eu tinha a visão de alguma coisa, a minha tendência natural era pensar que era um conteúdo onírico meu, né, então eu tendo, eu tenho essa tendência a pensar que, primeiramente, pode ser algo da própria psique, né, da própria mente da pessoa ali, Pode aparecer um boitatá como símbolo. O que, que aquilo representa para você, sabe? Da mesma forma que a gente pode interpretar um sonho. Se a gente ainda é, acrescentar o aspecto extrafísico, né? Se você pensar, poxa, esse plano né de, de realidade, ele parece ser moldável pelo pensamento. Continua a questão. Não pode ser algo que você manifestou ali. seu inconsciente manifestou ali. Mas eu também acho viável... É, que outras inteligências assumam a forma, né? ou que você interprete elas como boitatá, porque é o seu referencial cultural.
2: É isso, também fico muito com essa impressão. Rodolfo, qual é a sua opinião? Olha, César, sinceramente, depois das coisas que eu já vi
3: nesses meus poucos 30 anos, é, eu não duvidaria de qualquer entidade, de qualquer relato que a pessoa possa ter porque realmente parece que a gente desconhece muito da natureza das coisas do universo, enfim. Então, eu não duvidaria que essas figuras existissem de fato, a entidade em si. Porém, nas minhas experiências, que também podem estar é, manchadas ali pela minha cultura, pela minha, pelo meu estudo sobre espiritismo espiritualismo, então isso pode impactar. Mas nas minhas experiências, o que, que eu percebi? Eu percebi que são pessoas, são inteligências que a gente pode considerar que são pessoas não necessariamente que já encarnaram ou que podem encarnar aqui mas são seres humanos que se passam e tem a capacidade de plasmar formas e, e se apresentar pra gente de determinado jeito aí eu não sei se elas escolhem aquilo porque elas se interessam por aquela forma ou se é porque elas conseguem ler na gente o arquétipo que a gente tem medo, né, no caso e e se apresentar dessa forma, mas eu não duvido, porque tem a questão dos elementais também, né, que é aquela linha evolutiva que de duendes, fadas, sereias, e eu acho que o folclore brasileiro pode estar bem relacionado a esse tipo de, de figura, esse tipo de entidade, mas para mim, as experiências que eu já tive é assim, ah, os espíritos estavam plasmados numa determinada forma para assustar, e quando eu realizei determinado tipo de passe ou consegui, de alguma forma, é, olhar diretamente para ele e me impor, aquela plasmagem se desfez e era só uma pessoa. Acho que naquele filme Soul, da, da Pixar, aparece bem no final, ó, né? Que no fundo era só aquela alminha lá, esqueci o nome da 23, se não me engano, e quando ela fica perturbada lá com as questões delas, ela, ela fica aquela plasmagem escura, é grande, né? E toda monstruosa, assim. Então, eu acho que, pelas minhas experiências, eu acho que é muito mais provável ser alguém se passando por alguma coisa. Mas não duvidaria de existir qualquer entidade do tipo.
2: Não, isso é muito interessante. E, e, cara, eu ia até fazer um comentário aqui com um exercício mental. né? Vamos pensar assim, tudo bem. Ah, eu também fico muito com essa impressão assim, de questão de elementais, talvez, né, se apresentando dessa forma. Entidades em geral, né? vamos chamar de entidades assim, aí fica mais abrangente, podem ser espíritos, seja lá o que você vai querer chamar. Espí Até a pergunta, né, espíritos, se a gente morre, a gente é espírito, a gente não é parte da natureza, também não somos espíritos da natureza, mas aí eu ia falar assim, imagina uma coisa, para uma imagem existir, né? um arquétipo existir, alguém criou ou pessoas criaram, né, e ao longo do tempo foram construindo. Tem essa coisa, né, de repente uma pessoa digamos, a, 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 a entidade lê em você aquele seu medo e está se apresentando, ou aquela entidade ali curte muito, né, aquela, aquela imagem e se apresenta daquela forma, mas eu também fico com, com um exercício mental aqui, eu gostaria de trazer essa possibilidade, imagina assim, a pessoa lá que criou um personagem, de repente o personagem é tão importante Aí vira aquele avatar daquela entidade, né? Também é uma coisa interessante a se pensar. De repente, assim... De repente, o Boitatá está ali mesmo, né? O cara que criou e depois virou o Boitatá. Não sei, assim, tipo... Eu fico com, com essa possibilidade, assim... Na cabeça. Porque, assim... Acho que informação... Não, informação continua existindo, de alguma forma, né? Que, que seja... Talvez a gente pode chamar de espiritualmente, mas a gente sabe que não tem muito como destruir informação completamente. E aquela, aquele rolê do, do... Se você deleta uma coisa no teu computador, a informação continua existindo, né? Então fico com essa impressão. Mas uh, vamos mover aqui para frente e falar um pouquinho sobre relatos pessoais. Vou uh, dar a mesa aqui de volta para o Rodolfo. Tem aqui uns relatos interessantes para compartilhar com vocês.
3: Vamos lá, vamos falar da minha avó Tereza. É, minha avó hoje deve estar com os 87 anos, quase 90 já, Tá firme e forte ainda, mas ela sempre contou para a gente, é, os netos, os filhos, que quando ela era criança, ela viu, o e para minha avó, só um parente, antes de contar a história, para minha avó, é a as experiências espirituais, as coisas que aparecem para ela, não tem nada de sobrenatural. Ela fala como se tivesse encontrado um vizinho. Ah, apareceu tal coisa aqui para mim, conversei e tal. Então, ela, para ela não tem essa diferenciação, esse espanto, essa surpresa. Então, ela sempre contou para a gente que quando ela era criança, ela estava na cama e o saci apareceu para ela no canto da parede, assim, pra, é, no canto superior da parede, na quina. E ele apareceu dançando para ela ali de uma forma bem bizarra, ela falou que, se eu não me engano, ele estava pelado, tinha uma perna só, e era bem pequeno, tinha uma cara, assim, muito feia, e o olho, ela falou que brilhava muito, o vermelho. E ele ria, e, e cascava o bico, assim, na cara dela, e dançava, e minha avó até hoje, ela imita como que o Saci dançava, ela fecha os punhos, assim, é, dá, tipo, uns soquinhos para frente, e fica girando o punho, sabe, e o Saci ficava assim para ela, para hum, assustar. Bom. E aí eu acho que na época deve ter sido uma experiência bem traumatizante para ela, mas hoje ela conta como se fosse algo assim, ah, só se aparece mesmo e apareceu para mim. E teve uma outra vez também que ela contou que, é, na época, né, quando como ela era muito pobre e morava na roça, eles iam fazer as exercidades no mato. Então ela entrou no meio do mato pra... e agachou, no que ela agachou chutaram ela e ela caiu para frente. E para ela, ela tem certeza que é o Saci, porque não tinha ninguém lá, no que ela virou também não tinha ninguém. Então assim, ou foi um irmão-primo um bem sacana, ou de fato ela era assombrada pelo Saci Pereira Mas eu cresci com essa, com essa história dela. E quando ela me contou, agora relacionando, lembrando dessa história, quando ela me contou da questão dos olhos do Saci, que ela falou que era vermelho como fogo e bem brilhante, eu lembrei das minhas experiências que eu tive aqui no... No, nas projeções, onde eu fui, acho que eu até contei que a, a do posto de gasolina, que eu encontrei aquela figura que era esfumaçada, mas os olhos eram amarelos, bem cintilantes. assim. E eu fiquei pensando na questão do arquétipo, porque eu cresci com a ideia. Meu pai falava de assombração com olho vermelho e tal. Eu cresci com a ideia de um olho normal, onde a pupila e o branco dos olhos fossem vermelhos. Então, eu não imaginava algo luminoso, nem dois pontos de luz, assim. E depois que eu comecei a encontrar algumas entidades que se, se apresentavam assim, eu, eu comecei a relacionar, talvez, o que minha avó tenha visto seja relacionado ao que eu também vi. Porque o olho também era muito cintilante, eu não conseguia ver um olho humano. Eram duas bolas de luz, assim, muito forte. No caso, do que eu vi eram amarelos, né? E minha avó disse que o saci era vermelho. Então, é... Teve essa história da minha avó e teve também a história do de lobisomem também na, na minha casa. A minha avó disse que... minha avó e meu avô, ou avô por parte de mãe, ele conta que na roça era muito comum eles fecharem a casa porque tinha o um lobisomem, que era noite de lobisomem, e aí eles também contam como se fosse algo mais normal do mundo, rotineiro, o lobisomem aparecia... Ele sempre falava da orelha do lobisomem, que era muito grande, que ele ficava bufando na janela, bufando na, na, na porta. E na questão da história da minha avó sobre o lobisomem, ela conta que se você não batizasse o filho, é, demorasse para batizar ele na igreja, o lobisomem vinha e acabava sequestrando ele e levando ele embora. E aí disse que teve um primo meu, que deve ter sei lá uns 40 anos hoje, que quando ele era criança... Ele demorou para ser batizado e minha tia, mãe dele e mais uma irmã que estava dormindo com ela contam, juro de pé junto, que uma, uma figura dessa que parecia um cachorro com uma orelha muito grande bufou na janela onde ele o meu primo estava dormindo e tentou de alguma forma entrar na, no recinto para poder levar meu primo. Parece meio infantil, parece meio bobo, mas assim, eu fico imaginando se a gente se depara com uma experiência dessa e conta depois como é que como é que as pessoas vão lidar sabe como é que a gente vai lidar com esse tipo de experiência então parece que o folclore brasileiro não tá tão distante assim não é do ah os povos antigos aqui do Brasil pelo menos aqui na, na no sudeste do Brasil né onde eu moro no interior de São Paulo isso está bem vivo ainda
2: cara eu vejo muitos relatos disso eu acho que é uma coisa bem brasileira se você for parar para pensar assim a ah, ou acho que nem nem parar para pensar acho que já muitas vezes vem automaticamente muitas histórias mais mais antigas né do pessoal mais velho e faz parte da nossa vida também aquela coisa uma coisa se perde na casa e fala ah, foi o saci né e tal ah, cara eu moro aqui ah, longe pra, pra caramba né aqui perto de Seattle e alguma coisa some aqui em casa né minha esposa americana já até brinca foi foi o saci foi, pô sumiu o negócio o saci mas tipo assim é interessante que eu fico pensando nessa coisa também. Você falou, Rodolfo, parece uma coisa ah, infantil falar ou oh, o, o, o sacia tá ali, o, o... mas é aquela coisa. Quando você está tendo algumas experiências que são paranormais e você... Fica aquela pergunta, é a gente ah, interpretando com folclore ou é a experiência se apresentando como folclore pra gente, porque você pode ter, tem aquela história, você tem tá, né, história de poltergeist, por exemplo, você tá ali de boa, de repente as coisas começam a cair, começam a acontecer umas coisas esquisitas e se essas coisas que estão acontecendo acontecem de uma forma para te uh, comunicar assim como, como uma certa entidade que tem a ver com aquilo, né então assim, não é, eu, aí eu fico pensando, não é só o imaginário da pessoa então tem uma comunicação, né? Seu, se por exemplo, se eu chegar para brincar contigo e, sei lá, começar a a pegar as coisas e sumir na tua casa, né? Ah, você vai vai interpretar aquilo como, né? Você pensa, pô, então assassino. É então eu fico pensando sobre isso. Mas vamos lá. Ah, o Rodolfo você, você queria fazer algum comentário antes de mover? até esqueci de comentar sobre isso.
3: É interessante que todos esses relatos que aconteceram aqui na minha família, eles aconteceram à noite e na cama. Então, assim, muito provavelmente, pode ser no momento de catalepsia, né? Onde você tá meio lá, meio cá, e aí você aparece tanto a questão da, daquela atmosfera onírica, né? Que você consegue enxergar e moldar e criar as coisas que o Vinícius comentou, quanto entidades se apresentarem também. Então, eu não acho muito difícil esse tipo de, de coisa ter acontecido nesse meio termo entre mundo espiritual, astral e mundo físico. Não necessariamente uma materialização no mundo físico.
2: É aquela coisa, né? Por exemplo, se eu tô assim... Isso eu, eu, eu concordo completamente. Assim, Muitos de lances acontecem com a telepsia, eu acho que é bem mais comum. Mas também acontece, né? Você, de repente, está... Por exemplo, os relatos. pessoa está andando, aí vê um cachorro preto num lugar que não devia ter. E depois aí some naquele mesmo lugar. Aí você fica com aquela com aquela questão ali, alguma coisa se comunicando e mandando uma mensagem de uma forma que você vai entender, ou, ou brincando com você com, com esse arquétipo aí, né talvez folclórico já, pensando no lobisomem. Aí fico, ficam essas questões... E eu acho interessante. E, e eu acho mais interessante assim, a questão de não... Mais uma oportunidade para eu não focar no medo, né? Mas para focar, assim, por que, que isso está acontecendo? Será que é o meu inconsciente tentando falar comigo? Ou é uma coisa espiritual também? Porque é legal, né? Também dar uma olhadinha e ver se você, assim... Pô, estou sendo assombrado e ficar desesperado. De repente, também tem essa coisa. Antes disso, pensar... Pô, será que tem alguma coisa ali a, do meu inconsciente tentando se comunicar comigo? Ou, se, vamos dizer, se são espíritos mesmo, né? também vou, vou, vou pular aqui do muro, lá, sem, sem medo de cair na grama. São espíritos, estão falando comigo, e o que eles querem dizer com isso? Porque eles estão tentando ser óbvios, né? De repente eles estão ali e assim, não tinha mais óbvio, assim, mandou um videozinho para você, né? Mandou o um videozinho, botou a figura, botou o balãozinho com, com a palavrinha e tudo. Mas fica aí, né? São essas questões. Agora eu vou contar para vocês há três, três causas aqui, já que a gente tá falando de folclore, né? Então não são relatos, são causas. Cara, para mim, assim, o que acontecia muito era ter, na infância, ter catalepsia e com a presença, presença do saci. Canto do quarto. Achei interessante no. no uh, Acontece muito com catelepsia, porque é normal, né? Você tá deitado, você não vai estar tá vendo no, no, no chão do quarto. Normalmente você vai ver no, no, no canto, no teto. Mas eu lembro muito de estar, tá, na verdade, no, nesse caso, no canto, em um canto do quarto, mas, tipo, no chão. O Saci ali, e falando algumas coisas e dando, dando uns bizus. Eu achava isso interessante. E eu não ficava com medo, que eu achava. Ele chegava, assim, tipo, para dar uns toques mesmo. E, e eu achava isso interessante, eu ficava fascinado, porque eu achava o Saci assim, pô, era, era o cara inteligente, era a sabedoria, para mim. Eu acho que tinha essa a relação por causa disso. E era até interessante, porque sim, o Saci, né, ele tem a coisa de ser brincalhão, de, de enrolar e tal, mas eu, eu ficava com aquela questão assim, mas o cara que brinca, faz isso tudo, ele faz isso porque ele ele, ele é sábio bastante para conseguir. Criar essas situações, né? E, na verdade, não sei por quê, pô, que, Porque de d'água... Quando se comunicava comigo na catelepsia... Era um papo reto... Era uma questão de sabedoria... E ele dava uns toques... Sempre trazendo alguma resposta... A uma questão complexa aí... Então me ajudava... Não sei se era só o meu inconsciente... Era o saci... E estava dando o um toque... Tipo, acorda, cara... Presta atenção, né? Mas aí é o seguinte... <cười> O, o próximo é, eram um sonhos lúcidos com boitatá e para mim era era muito claro assim com detalhes detalhe das folhas assim tudo até dos veios das folhas assim eu lembro de ser uma parada assim muito surreal ah, os sonhos com boitatá e eu ficava muito impressionado quando eu tinha eu lembro de contar isso para minha mãe ela ficava assim engraçado, né? Você tem esses sonhos com Boi... Por que com Boi Tatá? E era... O Boi Tatá, ele vinha e ele tinha umas luzes, cara, tipo, fluorescente, coloridonas, assim, tipo, na floresta à noite. Então, era muito... Ah, tava rolando uma rave ali. Ele vinha fazendo aquele som, né? Já, já era bem uma rave mesmo. E ele vinha trazendo alguma informação do futuro, porque era engraçado que ele vinha... Na... No sonho, ele vinha numa trilha. Ele vinha lá de longe, assim, na trilha, no meio do mato. Então, assim, a minha ideia é que ele estava trazendo uma informação lá da frente do futuro, da trilha, de uma trilha que eu ainda ia caminhar, assim como um presságio. E eu ficava muito com essa impressão, assim, e alguma coisa vai acontecer porque eu tive o um sonho com o Boitatá. E foi interessante que você falou isso, a Rodolfo, mais cedo aí do Boitatá, que, eu não sei se é coisa dos anos 90 e tal, mas cara, eu lembro de ter um sonho claro com o Boitatá, Nesse esquema aí que eu estava te contando... E eu lembro que ele aparecia... E ele virava uma luz... Tipo mãe do ouro, né? Virava uma luz e saía voando... E no dia seguinte eu acordei e tal... Contei aquele sonho e tal... Fiquei viajando naquilo... E depois eu fiquei muito impressionado... Que eu estava assistindo televisão... E apareceu um, um caso... Talvez uma coisa aí relacionada ao que você falou... Não sei se era mesmo um estudo e tal... Mas uma coisa ligada à ufologia... Locais de uma cidade a, do interior do Brasil, falando que a, viram uma luz e tal, estavam chamando de boitatá, né? E um fólogo falando sobre aquilo e tal, e eu fiquei assim muito impressionado, né? Falei, pô, que doideira? Então acho que ficou muito essa coisa assim. E não era só isso, mas meio para mim inconscientemente teve aquela a questão de eu já achava que ele trazia alguma informação do futuro então era ficou muito assim foi aconteceu né então foi meio meio doido a, agora fica a questão né a, estava prevendo ou estava só recebendo lendo informações que já estavam no meio e, e eu só interpretei dessa forma né como criança mas aí acho que a experiência é que conta Agora eu vou contar o último, que são... Ah, por isso que eu... quando você contou aqui, eu fiquei meio arrepiado, assim, falei, epa, <risos> mas aí ficou essa pergunta. Será que era coisa de TV nos anos 90 também? Fica essa questão. Só eu vou ficar aqui duvidando de mim mesmo, que eu acho que é uma boa. tons lúcidos, também com lobisomem, a... na verdade, eu me transformando né? a... nesse ser e no caso eu já interpretava na época essa experiência como o meu lado animal como eu falei ah, tinha a ver muito com a expressão sem limite do reflexo da violência humana que eu estava observando ali no meio né, que eu estava inserido crescendo no Rio de Janeiro né? aquela questão de ah, de repente você vê muita violência mas também se conter a como, como ser humano e também aquela coisa, né? Também jovem, a ah, refletindo aquela violência da sociedade para sobreviver, mas também muito hormônio, né? Pressão alta, talvez, tenha ajudado nisso tudo. Mas era, era interessante, era aquela coisa de sonhar que tá correndo por quilômetros e tal, né? Ter aqueles poderes bem animalísticos e tal, pular alto e tal. E, às vezes... Nessas, uh, que eu estava chamando de sonhos lúcidos Mas às vezes eu tinha a experiência de tipo De uh, projeção no etérico Que tipo, eu estou comparando isso falando etérico Porque às vezes eu estava indo em lugares que eu ainda não tinha ido Na cidade, e depois eu ia nesses lugares E falava, pô, o lugar está aqui, eu conhecia as ruas E eu achava isso meio doido não eram não era sempre, e também fica tranquilo, não sou lobisomem, porque tem aquela coisa tem que ter sete, como é que é, sete a ah, nascer sete meninas depois do sétimo filho, sei lá é homem, então não, não é o caso só tenho eu e minha irmã, então não sou lobisomem não, mas mas é interessante, né? agora porque e para mim era muito essa coisa da, da era um, um, uma forma que eu encontrei, talvez meu subconsciente se encontrou de expressar a a questão, né? E o, a problemática da, da violência e o lance está crescendo, né? tá com hormônio e tal, aquela coisa toda. Mas ah, fica aí, né? Algum comentário para a gente mover aqui para as conclusões finais? Ô, César, é
3: muito interessante isso que você está contando. Eu lembrei que a gente falou dos filmes dos anos 90, né? Tem o um lobisomem americano em Londres, o lobisomem americano em Paris, e aí você é o lobisomem sul-americano nos Estados Unidos,
2: <risos> Putz, era tipo é, o lobisomem na... Em Ria Língua, o lobisomem na Baixada, isso é um jacaré apaguado. Mas aí Vinícius também tem causa para contar, não posso... Tenho, posso, é,
0: tenho, mas é, esse, esse último relato do sonho com lobisomem me lembrou que, que eu nem pensava em contar, né? que não foi um sonho, foi um sonho comum que eu tive muitos anos atrás, mas foi um sonho muito rico que eu levei para interpretação várias vezes, e cada vez mais eu extraía informação interessante dali. Né? Foi um sonho que me ajudou a olhar para algumas coisas, né? E nesse sonho tinha um obisómen, era, era na, na real era uma caçada, né? Eu estava sonhando que eu estava com uma turma de alunos, e na minha época um professor de biologia, na época que eu fazia pré-vestibular, ele tava paramentado como Odin, e a gente ia caçar dentro de uma catedral e lá tinha um lobisomem. E também, violência pra caramba no sonho, e eu acordei tipo com adrenalina. E, curioso, né, o padrão né de, de violência, agressão, e, e a figura do lobisomem. O que eu interpretei desse sonho entre outros detalhes, era a minha relação com as minhas emoções na época, né? Porque a catedral me remeteu muito à emoção, porque a catedral me lembrou do, do Ais de Copas, do Tarot de Marsella, que tem uma catedral em cima da taça, né? Sim. A igreja é uma representação do feminino, né? Simbólico, das emoções e tal, dos sentimentos. Dentro da catedral tinha água, mais ou menos assim, a altura do calcanhar, e a água estava suja, né? E água, para mim, me remete à emoção. E aí essa questão da relação do do um feminino com o um masculino, a figura ali do lobo, né, a caçada que é algo entre aspas masculino, né, em muitas culturas. E o lobo como o adorador da lua, né, que é uma figura feminina na nossa cultura, então
2: uma parada bem simbólica para mim na época. Não mandou muito bem porque esse episódio tem tudo a ver com isso, né? Com símbolos. E a gente está falando dos arquétipos, mas o, os arquétipos estão ali carregados de símbolos, né? Querendo ou não. E eu ia faz... eu até ia fazer essa brincadeira aqui, né? Tipo você, aí, adolescente, que está sonhando aí em ser lobisomem à noite. Cuidado aí com o Vinícius, que é o Van Helsing aí das projeções. <risos>
1: <risos>
0: Galera,
2: tô, tô junto do Odin lá para pegar vocês. Isso aí. E Vinícius, você uh, tem tem algum caso para contar hoje pra gente? Cara, eu quero contar
0: um caso que não é meu, mas é de uma pessoa da minha família. Que, e aí já não é aí que é engraçado, né? Não é exatamente com fo folclore brasileiro, mas tem a ver com folclore. Que essa pessoa, né, da minha família, muito próxima, é, quando ela tava grávida, ela não usou nenhum torpecente, ela não usou nenhuma droga e tal. E ela viu, jura até hoje, depois de muitos anos, depois de muitas décadas, que ela viu um duende na prateleira e o duende acenava e brincava com ela e sacaneava ela e ficava aparecendo assim, se escondendo atrás de alguma coisa, atrás de algum objeto. E, tipo, isso marcou pra caramba.
2: Cara, tem, tem muitos relatos disso, né? E, assim como os relatos de folclore, tem uh, né, o... Relatos do Além, lá, né? O podcast e até o Mundo Freak, eles têm muitos relatos de folclore. E cara, na verdade é legal porque hoje em dia a gente para para ouvir, porque, né? Nossas vidas, assim, aquela coisa de tá todo mundo vivendo nos na, na mídia social, no telefone e tal. Às vezes você não tem um tempo para bater um papo com o coleguinha, né? Com o amigo, mas aquela coisa de infância, você tá na escola e tudo, você quantas vezes a gente não escutou essas histórias? Ah, não só as histórias pessoais, né, ah, que de repente algum amigo, colega te contou, Mas da, das famílias deles e eu fico com essa impressão, assim é sempre essa essa intercessão, a gente chama de folclore, mas é bem claro que tem alguma coisa assim espiritual e, e fica e fica num e a gente acaba jogando na, na caixa do imaginário, né? Porque também tem a literatura, então é, é legal, né? Também acho que existe essa, essa interseção aí de, de imaginário popular, espiritual, e de uma certa forma, assim, e de arte, né, de cultura, e vira uma coisa mais interessante. Mas, na verdade, aí, para mim, eu acho que sempre a grande pergunta aqui para a gente, para o pro nosso programa, assim, para os ouvintes, é pensar sobre esses símbolos arquétipos, o que eles querem dizer, o que eles estão tentando se comunicar com você, assim, não... Não, não deixe de fora e não pense assim, ah, pô, sou eu com saci e ri, né? Pensa assim, por que o seu cérebro está te colocando um saci ali? Ou por que uma entidade está se mostrando como saci? Qual é a finalidade disso, né? O que está querendo te dizer? De repente está te dando um toque bem óbvio para a sua vida você ainda não se ligou. Então, preste atenção aí. Galera, eu vou mover já para as conclusões finais, vou dar o espaço para cada um. Vou começar aqui ah, com o Rodolfo, te dar o espaço, Rodolfo, para fazer os seus comentários. Beleza. É, sobre essa história do,
3: do Vinícius aí, né, da, da sua parente que viu esse duende, acho até importante a gente pontuar a questão do próprio Saci compartilhar algumas características com o duendes, né? Que é um ser pequeno, é um ser que mora no, na floresta, na, no mato, e também... Faz travessura e brincadeira, enfim, eu acho que está muito relacionado. Se a gente partir do pressuposto de que são entidades elementais, né, eles existem na Europa e também existem, por que não aqui no, no Brasil? Porque o Saci é uma figura única, mas ainda assim a gente consegue fazer essa associação. Mas eu queria aproveitar esse meu tempo de, de conclusão para perguntar para o César. Passa mais detalhes pra gente Como que era esse saci Porque eu sempre fico curioso né, Desses detalhes Como é que era esse saci que aparecia para você Se você puder contar
1: Ah, é.
2: Não, obrigado por perguntar O saci que apareceu para mim Era muito saci clássico lá, Menino, uma perna só né? A, a, Chapeuzinho vermelho aquele, a, Como se chama? O gorrinho vermelho E, e aquele shortinho vermelho só E o a, cachimbo Assim um,
3: um que moleque, tipo de, né? Que tipo de coisa que ele te, te ensinava? Porque agora eu fiquei e falei, vai com o mentor de César Alsace,
2: assim, aí é legal. Porque... É, é, exatamente. Não, era, era coisa bem assim, tipo, do dia a dia. De repente alguma coisa assim, poxa, lembra quando aconteceu aquela coisa assim? Você deu bobeira, você tem que fazer isso, isso e isso. Assim, presta atenção, sabe? Tipo, coisas óbvias, assim, coisas... Uh, era, era tipo mentor mesmo, foi até interessante você falar isso, não, não, não vinha assim, não me colocava em furada, não me colocava em furada, era, mas era engraçado, né, por que que tava se apresentando como saci? É muito, é muito interessante. Eu De repente, como... como você falou, né, Rodolfo, acho que você matou a charada, assim, tá se apresentando porque sabe, não só os seus mesmos, mas se te conhece, ou tá pegando ali, captando a tua vibração, já só que assim, ah, você curte saci, então eu vou me apresentar como saci, né?
3: Exatamente. Eu eu acho que esse tipo de leitura, se a gente considerar o pressuposto de que eles estão... É uma entidade né que não vem de dentro da gente, mas de fora, é, eu percebo, pelas minhas projeções, que eles conseguem fazer uma leitura. Eu acho que, é independente da, da, da entidade ser... Intenções maléficas ou benéficas, ela consegue ler, tem um tipo de desenvolvimento de leitura telepática ali que ela consegue pegar. Mas, muito interessante a gente conseguir tratar sobre isso, a gente sempre tem, você começa a perceber que sempre tem causas, né, de, de
2: familiar, e é isso, gostei bastante hoje do nosso papo. Eu também, cara, e é interessante ouvir essas histórias que você contou, né, da, de família e tal, que eu também tenho, mas agora, assim, eu não vou entrar nesse assunto, porque me, me pegou aqui uma parte que eu tava, não tava pensando sobre isso. Eu lembro de ser criança, ter essas experiências com saci, e lembro de quando ele aparecia, a, eu lembro que eu tava em catalepsia, eu tava com aquela dificuldade de me mexer, mas, e eu ficava com aquele medinho, né, normal, da catalepsia, mas quando você se aparecia, eu tava de boa, não tava com medo. para mim era tipo o um meu amigo, tava ali no quarto, eu acordei e ele me deu uns toques eu ia voltar a dormir. Era tipo, sabe, tava tava são e salvo, não tinha problema. E eu acho que uma coisa interessante que, eu acho que eu tive essa sacada quando era criança, mas depois eu esqueci. E é interessante revisitar nessa memória, dessa forma. Mas vou vou aproveitar aqui. Pra, a não ser que você tenha mais algum comentário, Rodolfo. Eu vou passar a bola para o Vinícius Fernandes. Só
3: só mais um comentário. Só a respeito disso que você falou de ficar tranquilo depois que ela aparecia, mesmo sendo saci, é, até uma dica mesmo para quem está tendo projeção, que é assim, a entidade muitas vezes ela pode aparecer de uma forma que teoricamente poderia te assustar, mas se a intenção dela for boa, é, você não vai ficar com muito medo. E se a entidade tiver uma má intenção, ela pode estar num um formato da, da sua mãe. Se ela tiver uma má intenção, ela vai te causar medo. Então, acho que é interessante a gente ter esse tipo de, de percepção, sabe, na hora. Mas é isso, só isso. Não,
2: muito bom. Olá, Vinícius.
0: Boa, galera, é bacana. César, esse é seu relato do saci, na hora que você narrou, eu lembrei de uma parada que eu li ontem, quando eu estava tentando encontrar aquele relato do paciente do Jung. Aí eu encontrei uma parada sobre os arquétipos e tal, eu vi que tem um autor jungiano que pola, é, coloca os, alguns arquétipos clássicos e polariza, né? Faz tipo esse aqui, faz par com esse. Tipo, o pai faz par com a mãe, etc. E aí o, o arquétipo que fazia par com o trickster era o velho sábio. Aí eu fiquei, caraca, realmente... a o zoeiro tem um tem aspecto de sabedoria ligado e a experiência do César com ele foi do, do outro polo, né? Que interessante. A gente nem tá pensando nisso e aí a coisa acontece.
2: É interessante você trazer esse ponto, Vinícius, que aí adiciona para essa... Como a gente interpreta isso, né? Como seres humanos. Uma pessoa lá... Um, que o Jung tava trabalhando uma cultura completamente diferente ainda ter essa visão né? do Trickster Seu o cara o brincalhão seu sabe. Mas então vou aproveitar aí, Vinícius, algum outro comentário que ficou a ser feito, algum abraço que você gostaria de mandar? Aliás, vou voltar aqui para o Rodolfo, talvez ele tenha um abraço para mandar.
3: Mandar um abraço aí para todos os amantes do popular brasileiro e indicar a série da Netflix, Cidade Visível, tá na segunda temporada agora e trata sobre, pela primeira vez eu acho uma, uma produção grande assim sobre o folclore
2: brasileiro Não, é um maneiro abraço. né, muito bom eu, eu assisti, esse aí também recomendo, e eu achei que eles fizeram um trabalho bem melhor na, na segunda uh, temporada aí então maneiro Vinícius, algum abraço que você gostaria de enviar, algum comentário que ficou de ser feito
0: eu quero mandar um abraço para os meus dois
2: consultores de psicologia
0: Jungiana que me ajudaram a pesquisar aqui o caos do, do paciente do Jung, a Laila Ferreira e o Ricardo Puzzi. Um abração para vocês dois.
2: Oh, valeu, grande abraço, Ricardo. Grande abraço, Laila. E eu queria também aqui perguntar para você, ouvinte, esse assunto aí que a princípio é inusitado, a gente vai chegando a essa conclusão que também, de uma certa forma, também bem comum, você ouvinte, tem algum relato específico de sonhos ou projeções astrais com a presença de figuras folclóricas, né? Não só de sonhos e até como eu falei, até mesmo assim de uh, aquela questão de sonho lúcido, mas de repente assim na tua vivência mesmo um, um fato que aconteceu e você ficou com essa dúvida e uma coisa parece espiritual ou foi folclórica e você ficou com essa dúvida De repente a gente troca essa ideia E chega a alguma conclusão Mande a experiência Aqui pra gente Pra gente bater esse papo Talvez até uma experiência com catalepsia né Paralisia do sono Com alguma figura folclórica Eu fico interessado em saber Essas histórias Se você tem uma delas Envie esse relato para o nosso whatsapp Mais um 469 964 9336, mais uma vez, mais um, 469, 964, 9336, e aquilo, nunca se esqueça,
1: continue
2: viajando para encontrar a si mesmo. Não contou o caso, o caso natalino, né, rapaz?
0: Vou contar em off pro Rodolfo só, cara. Porque é, é muito insano, não tem... Fiquei até assim, caraca, Papai Noel, bicho. É, essa
3: aí. Eu, sei, eu já vi vocês comentarem várias vezes sobre o Papai Noel e eu quero saber. Isso
0: aí. Pô, gente, será que a gente comentou mesmo em episódios do... Não, não. episódio, eu, episódio acho que... eu acho
3: que não. Eu acho que foi aqui, assim, em off. Ah, né? tá pô, fiquei, caralho, isso apesar, assim. apesar, que, apesar que faz pouco tempo que eu tô aqui na mesa com vocês, eu acho que talvez tenha sido algum comentário do César sobre o Papai Noel, mas enfim, conta isso.
0: Não, o César sempre comenta do homem bode, né? <risos> <quando> <risos> o homem bode que <risos> é, explicar <risos> pro Rodolfo, né? É, uma vez eu contei em off que na minha adolescência eu fazia uns exercícios para abrir clarividência. Assim, quando eu tinha 12 anos, eu fui no Santo Espírita pela primeira vez, um são cadessistas.
1: Você lembra do que é a fé? Nunca tenha medo de quindinha, de quindim, os teus inimigos, de quando não é você, que começa a brigar, também nunca ande, de cabeça baixa e bem danado, hoje tudo que cai do céu é
3: sagrado. Nem tudo que cai do céu é
1: sagrado, para que este vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra
2: onda vem. Não fique triste, seu amor pode vir também. Não fique triste, seu
1: amor pode vir também. Então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração